0: In life
1: are free. Als vaste luisteraars van Fap Forecast weten jullie dit natuurlijk maar al te goed. Helaas betekent dit niet dat het maken van deze
2: podcast gratis is. Wij maken FabForecast al jarenlang met veel liefde en plezier. Maar in die passie investeren we zelf ook tijd en geld. Bijvoorbeeld aan techniek en studiokosten. Want ook daarvoor moeten we betalen. Wil jij ons financieel
3: ondersteunen? Word dan donateur van stichting FabForecast. Je kunt zelf het bedrag bepalen en je zit nergens aan vast. En we bieden je leuke extra's aan, zoals exclusieve afleveringen.
1: Kijk op petje.af slash Fabforcast voor de mogelijkheden. Wij zouden je heel dankbaar zijn voor je steun, zodat we Fab Forecast nog lang voor jullie kunnen blijven maken.
4: The fab, four. The fab Four.
5: Fab Fab Forecast
1: Ik ben voorkast hier. Ik zit hier met Jan Kees. <laughs> en Michiel. Goede avond, Goedenavond, Goedenavond, Michiel en Jan Kees. Wat een uh, heugelijke dag, jongens. Ja. 18 juni 2022. 80 is hij, onze grote held. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja. Hij heeft het gewoon gehaald. Ja. En hij is nog in uh, goede gezondheid. Ja. Ja, we hebben natuurlijk voor degene die denk van, wie is er nou jarig? Nou ja, Paul McCartney natuurlijk. Onze grote held. Onze grote held. Ja. Wat betekent dit, uh, dit heugelijke feit eigenlijk uh, voor jullie mannen? Jan Kees.
2: Nou ja, ik vind het echt uh, ten eerste vind ik het natuurlijk fantastisch dat hij 80 jaar is geworden. Want er zijn natuurlijk heel wat popsterren die eerder overlijden. En de, dat hij dit uh, mag beleven vind ik natuurlijk geweldig. Ik kon me bij vroeger nooit iets voorstellen als McCartney als zwaar bejaarde. Hè, want hij is nu toch een zwaar bejaarde. Maar Kon ik me nooit voorstellen. Maar uh, ja, nu het is. Ik vind eigenlijk, hij is een soort forever young. Ik vind echt onwaarschijnlijk dat die man daar twee uur en dertig en minuten of zo op dat podium staat en maar doorgaat, en maar doorgaat. En die energie die hij verspreidt is echt ongelooflijk. En hij, hij heeft eigenlijk ja, zijn hele leven kunnen componeren. Er zijn ook uh, componisten die hebben dan een... Uh, dan is die bron opgedroogd. Hè? Ja. Maar dat is bij hem eigenlijk niet het geval. Dus dat vind ik ook eigenlijk wel heerlijk bij hem. Dat hij is blijven componeren en dat hij onder ons is. Nou, ik vind het fantastisch. Een heugelijk feit. Ik moet er eigenlijk ook niet aan denken, 90. Want 90, dat vind ik echt oud. Dan, dan, ja. Ja, dan kun je niks meer, volgens mij. Ja. Maar misschien, misschien staat hij dan nog op het toneel, hoor. Dat hij over tien jaar nog... Ja, uh... ongetwijfeld. Ja, <laughs> ja. En Michiel?
3: Nou ja, um, ik, ik, wat ik steeds vaker hoor, uh, wat ik ook allemaal vaker hoor zeggen... is de dankbaarheid die je eigenlijk moet hebben voor het feit... dat je in een tijdperk leeft waarin deze man ook leeft. He? Dat je de Beatles mm, hebt ja. meegemaakt. In, in het licht van de eeuwigheid. He, en al die honderden jaren die achter ons liggen en die nog komen. Maar vooral die natuurlijk die achter ons liggen. Oh, wat een, wat een misère dat je in de jaren dertig leeft. En dat je alleen maar, uh, weet ik veel, uh, <tijd> ja. jazzmuziek was in ja. ja, die tijd was ook heel erg leuk. Ja. Maar dat we die Beatles hebben, die bron van eeuwige vreugde. En McCartney ook inderdaad, dat, is een beetje, dat ben ik heel met Jan Kees eens. Die, die man die ja eeuwig maar blijft geven. Die eeuwige bron van, van inspiratie en van vreugde. Uh, daar ben ik heel dankbaar voor. Ja. En, uh, zijn allerbeste jaren liggen denk ik wel achter hem. Maar ik ben gewoon heel blij dat hij er nog is. En dat hij hopelijk binnenkort toch nog een keer komt. Ja. Daar gaan we het vandaag nog wel over hebben. Over hoe verstandig het is dat hij blijft toeren. Maar toch hè, in één ruimte met hem mogen zijn af en toe. Dat is al
2: bijzonder.
1: Uniek, ja. ja. Uniek, ja. ja. En jij, Wibo? Ja, het is bijna alsof we een soort uh, familielid uh, tachtig worden. Ja. Hij is al zo lang bij mij en bij jullie ook natuurlijk. Dus hij voelt als een soort uh, ja, oude oom of zo. Ja. Die, uh, ja, ik kan me ook niet voorstellen dat ik hem nooit face-to-face gesproken heb. Nee. Of zo, wat. Dat gevoel heb
2: ik wel dat ik hem heel goed ken. Ja. En... Maar, maar Wibo, jij weet waarschijnlijk er ook meer van hem dan van een menig familielid, denk ik.
1: Ja, dat klopt zeker. Ja, <laughs> ja. en meer dan over mezelf, denk ik ook. Ja. Ik denk dat ik zijn. Leden, veel beter op het vizier heb dan mijn eigen. Ik heb, loop daar regelmatig tegenaan hoor. Ja. Dat, ik, dat mensen mij dingen vertellen van, Hé, weet je dat nog? Ik zeg, nee, geen idee meer. Ja. Terwijl ja, het meest minutieuze uit 1965, ja. bij wijze van spreken, dat Paul ergens uit de eten is geweest. Ja. Dat weet ik dan wel. Nou, bizar. Bizar, ja. ja. Ja, natuurlijk fantastisch dat die man er nog steeds is en dat we nog van hem kunnen genieten. En inderdaad, hopelijk komt hij terug naar naar Nederland. Want dat concert in Nijmegen, dat hebben we nog te goed eigenlijk. Hopelijk op een andere locatie.
2: Ja, dat wel.
1: Waar ik ook aan moet terugdenken, jongens, dat is 1992.
3: Toen werd hij dus 50. En dat viel samen met een EK-wedstrijd van Nederland tegen Duitsland, die wij met 3-1 wonnen. En toen gaf ik dus een feest voor al mijn klasgenoten onder het mom van Paul McCartney wordt 50. Die waren allemaal thuis bij mij. En toen hebben we dus allemaal met de hele klas gezellig uh, voetbal gekeken. Nederland won dus 3-1. Goals van Frank Rijkaard, Rob Witsche en Dennis Bergkamp. Die tijd, mooi was die tijd.
1: Ja, weet ik nog.
3: En toen kreeg ik inderdaad ook een Paul McCartney-mok en zo. Dus het was een heel erg, een heel bijzonder moment eigenlijk, dat mijn grote held 50 werd. Een zo'n geslaagde voetbalavond werd. Ik allemaal cadeaus kreeg die McCartney gerelateerd waren. Dus toen heb ik eigenlijk een beetje de honneurs waargenomen voor hem, want dat was natuurlijk ook een heel bijzonder moment. Maar dat is nu alweer 30 jaar geleden is. Ja.
2: 50 werd toen niet zo heel veel aan gedaan. Ik herinner me in de BBC dat die Paul at 50 of zo. Dat Time Magazine, geloof ik, een, een aardig interview met hem had. Maar voor de rest werd er toen niet zo heel veel aandacht aan besteed. Dat herinner ik me. Nee, niet zoals
1: nu inderdaad. Nee. Want, uh, ja, maar het was natuurlijk ook was net voor die Beatles-revival. Ja. Met Anthology, daar, vanaf dat moment is er eigenlijk weer een hele grote hoos aan, uh, aan Beatles uh, gekomen. Ja. En daarvoor een beetje tussen... Nou, ik denk begin jaren 80 en begin jaren 90 of zo was het toch allemaal iets minder uh, in hoe populair de Beatles uh, nog waren. Zeker. Dus, uh, en in die tijd ben ik ook fan geworden. Ik weet nog wel dat mijn, uh, mijn ouders hadden de Blauwe Dubbelaar. En uh, ik zag die foto, dat was het allereerste wat ik zag. En ik zag die lange haren van John Lennon. En dat stootte me als klein jongetje toch een beetje af. Ik dacht van ah, nee, die moet ik niet <lacht> hebben. Dat wordt niet mijn favoriet. Maar die, ja, hij staat er wat kleiner op. Hij is hier natuurlijk in het echt niet. Met dat uh, keurig gekapte haar.
0: Well, <laughs>
1: misschien dat dat uh, wel mijn favoriet kan worden. En dat was Paul. En uh, ja, vanaf het begin al eigenlijk al een beetje richting uh, hem getrokken. Later natuurlijk ook de anderen echt enorm gaan waarderen. Maar Paul is nog steeds wel mijn, mijn favoriet. Ja. ja.
2: Wat gaan we doen, uh, Wibo
1: Nou, wij hebben dus een oproep gedaan uh, op Facebook en op de podcast... Uh, Aan luisteraars om hun favoriete McCartney moment uh, naar ons te mailen. En te zeggen wat McCartney voor hen betekent. Nou daar hebben wij reacties op gekregen. Die gaan we zo meteen uh, gaan we daar een paar van van laten horen. En wij dachten misschien is het ook wel leuk om onze eigen favorieten een beetje door de de show heen te draperen. Uh, Want wij gaan uit elk decennium van Pols carrière een een willekeurig hoogtepunt uh, uitkiezen. En dat wisselen we dan af met jullie McCartney herinneringen en favoriete momenten. Ja, ik wilde eigenlijk maar met ons beginnen. De jaren zestig, het decennium de jaren zestig. Jan Kees, ja. noem eens een willekeurig hoogtepunt... wat jou te binnen schiet van nou, McCartney. Daar vind ik hem echt zo tof en dat hij dat deed. Het is natuurlijk echt onmogelijk bijna de jaren zestig. Hè? Ja, de jaren zestig maar...
2: is, is echt heel, heel moeilijk. Want daar is zo ontzettend veel. En ik vind ook, het, het zijn echt periodes. Hè? De, de, de beginperiode van de live optredens... en, en het, het begin van het succes... En dan uh, heb je die middenperiode. Zoals ik me noem: uh, Revolver. En uh, ook wel Sergeant Pepper. en, En Rubber Soul. Weet je wel, die periode? En dan heb je die eindperiode onwaarschijnlijk hè, die die abbey road lp die onwaarschijnlijk goed is waarmee ze af hebben gesloten en waar ik heel blij ben eigenlijk dat dat hun laatste lp was en dat heeft niet. ik was daarin wel de drijvende kracht hè. dus iets kiezen uit de jaren 60 vind ik echt heel moeilijk het is echt ongelooflijk wat ze daarin gepresteerd hebben en hoeveel ook George Harrison heeft wel eens gezegd uh, wij gaven ons nervous system hè, ja. uh, onze ze hebben ge, bijna geen moment voor zichzelf gehad en ähm um ik neem eigenlijk Epstein nog wel eens kwalijk... dat hij ze te veel heeft laten optreden. Want moet je voorstellen... als de helft van die optredens hadden gedaan... en ze hadden de andere helft in de studio doorgebracht... wat voor ongelooflijk veel mooie muziek dat het had opgeleverd. Maar goed, zo is het niet gegaan. Het is, uh, en ik denk voor McCartney altijd het hoogtepunt... van zijn hele carrière geweest. Want mm. daarna heeft hij natuurlijk geweldige dingen gedaan. Maar het blijft eigenlijk altijd terugkomen op die Beatles. En dat zie je ook in zijn concertopname... Dat He, een groot gedeelte is gewoon Beatles-materiaal. Omdat de mensen dat willen horen, daar hebben ze toch bijzondere herinneringen aan. En ook de mensen die het niet hebben meegemaakt, zoals jullie. Ik bedoel, he, je ziet toch dat je vaak dan teruggaat naar die Beatle-tijd. Omdat het op een of andere manier, dat is magic, John en Paul samen met George en Ringo. Wil dat 1 plus 1 plus 1 is 8 of zo, weet je wel. Het is echt, uh, dat was echt heel bijzonder. Dus een geweldige tijd. Een ongelooflijk ja. uh, interessant.
1: Maar als je nou één moment moet kiezen, Jan-Keris?
2: dan zeg ik het eind van Abbey Road. Die medley, die McCartney dan in elkaar timmert. Die is ongelooflijk. En dat is dan eigenlijk de afsluiting van de beatle periode Want dat is echt ongelooflijk. Dat hij dan met Golden Slumbers komt. En dan met Carry That Weight. En die End, waarin alle vier Beatles een, een rol krijgen... En dan is de LP eigenlijk afgelopen, maar ook de carrière van de Beatles is afgelopen. Dus, en dat is het werk van McCartney. Kunnen we hem niet genoeg prijzen dat hij dat voor elkaar heeft gekregen. En zo snel na Let It Be, uh, Get Back periode, dat ze uh, tot deze hoogte zijn gestegen. Voor mij is dat het ultieme hoogtepunt van de uh, Beatles. I never give you-
3: Ja, is inderdaad prachtig dit. En en Jan Kees, want jij hebt net die enorme ode gehouden aan McCartney in de jaren 60. Wat zie jij
2: nou als de meest creatieve periode in zijn hele carrière? Ja, dat is een hele moeilijke. Ik zit even te twijfelen tussen 68 en 69. Maar dat kwam natuurlijk ook omdat hij daarin zich helemaal kon concentreren op de opname hè? in de studio. Hij had alle tijd om nummers te componeren. Terwijl in begin jaren 60 moesten ze echt in een korte tijd. En je kunt ook zeggen, hè, als je bijvoorbeeld ziet Rubber Soul dat hij in een paar weken is opgenomen. kun je natuurlijk zeggen: ja, wat ongelooflijk fantastisch dat ze dat in zo'n korte tijd gepresteerd hebben. Ook weer McCartney voor een gedeelte. Maar. Um, als ik denk aan de hoeveelheid songs, dan denk ik, ja, misschien toch wel 1968. Direct gevolgd door 69 hoor. Als ongelooflijk creatief hoogtepunt van elkaar McCartney beschouwd moet worden. Denk ik hoor. Ja, ja, Voor mij. Denk
1: gevoel. ik ook hoor. Hij kwam toen natuurlijk in die tijd ook op het idee om Apple op te richten. Nou ja, dat is ook een enorm creatief uh, idee. Dat liep dan wel een beetje anders dan ze gehoopt hadden. Ja. Maar hij ging de ene naar de andere klassieke kwam er echt uit zijn, uh, ja, uit zijn brein. Cool. Hè? Dat ja. was niet normaal. Ja, nee. Die hoeveelheid en de hoge kwaliteit. Het is echt ongelooflijk. Ja, Ik denk ook ja. inderdaad dat die periode, 68, 69... dat dat wel het hoogtepunt qua creativiteit is geweest. Van jou ook niet, Michiel? Ja, en ook qua niveau van die composities. Dus heel
3: veel ja. op heel hoog niveau. Ja. Want ik, nou, ik denk inderdaad... ik vind 70, 71 ook helemaal geweldig. Ja. Uh, en toch dat 68, 69 jongens... Abbey Road, The White Album. Ja. Dat is wel de absolute creatieve top, denk ik.
2: Ook de diversiteit, hè? Dus aan de ene kant uh, Blackbird, maar aan de andere kant uh, Honey Pie hè, in, in een twintigjarig stijl. Ja. Dan weer een keihard nummer als Helter Skelter, weet je wel. Ongelooflijk. En Birthday, we horen het nu, Back in the USSR. Hè. Al die stijlen, al die verschillende stijlen. Die zien we dus dan iets minder terug hè, in 71, 72. Maar uh, je ziet het nog steeds. En dan uh, ja, die symfonische medley die ik uh, net al noemde. Is natuurlijk geweldig. Die samenwerking met George Martin, heel bijzonder.
1: Laten we even naar de eerste inzending van een luisteraar gaan. Dat is Danielle Lukkenaar. Die heeft ons geappt via ons speciale McCartney 80 telefoonnummer. Laten we even naar haar luisteren. Danielle Lukkenaar.
4: Hallo, vep Hier een in inzending van Danielle over onze grote held Paul McCartney... die bijna 80 jaar is. Wat een feest en dat we dit toch met z'n allen mee mogen maken... Hulde aan de man, die al zoveel mooie muziek heeft gemaakt en ons prachtige momenten heeft bezorgd. En dan nu een van mijn favoriete momenten van Paul McCartney. Het is er eentje waar ik verschrikkelijk om heb moeten lachen. Het is een moment op uh, de rooftop. Als ze het rooftopconcert aan het opnemen zijn en de politie komt binnen, uh, dan uh, raakte... De man die eigenlijk al zoveel van de hele wereld heeft gezien. voor zalen vol met gillende meiden heeft gestaan. En uh, de halve wereld over is gevlogen. In zo'n opperste staat van opwinding. Dat hij in een soort van tiktok pas me schiet. Tenminste zo herkende ik het bezien vanuit deze tijd. En uh, dat vind ik echt zo'n grappig moment, hilarisch en uh, uh, leuk om te zien dat zo'n grootheid eigenlijk van oma Gent toch ook nog een beetje onder de indruk kan zijn. Ik heb er echt enorm van genoten. Dat is mijn favoriete moment. Uh, ik hoop dat jullie er een mooie show van maken en uh, ik wil ook nog eventjes zeggen dat ik altijd verschrikkelijk graag luister naar de Fab voorcast. Dus uh, ga zo door. Ik geniet er altijd enorm van. hoi! Hoi!
2: Yeah. Ah, Danielle, geweldig. Leuk dat je dat hebt uh, ingezonden. Ja, het is een fantastisch moment. En waar we nu natuurlijk enorm van konden genieten door die geweldige kwaliteit van, de, van die nieuwe Get Back serie. We hebben het er al over gehad en uh, binnenkort gaan we deel drie ook behandelen. En het is echt ongelooflijk leuk uh, om te zien hoe die inderdaad daarop reageert. En hij had er ook, ook een beetje op gehoopt, moeten we eerlijkheid halver zeggen. Want daarvoor had hij al gezegd van het zou toch geweldig zijn als we gearresteerd zouden worden boven op, die, oh, oh, op de het dak en uh, weggevoerd zouden worden. Maar uh, heel erg leuk.
3: En wat ook zo leuk is, en dat zie je eigenlijk ook in Get Back heel mooi, is zijn talent voor improvisatie. Want ik denk dat we niet wisten dat dat zo groot was voor uh, uh, Get Back. Hè. We moeten natuurlijk denken aan hoe hij de tekst voor Get Back... Zeg maar, op een gegeven moment uh, in front of the camera aan het verzinnen is. En hier eigenlijk ook, hè, dat hij gewoon een tekst uh, lekker uh, voor de vuist weg... en het klinkt nog lekker ook. Ja. Dat een mm. wijze van spreken zo op de plaat kunnen staan. Dus uh, zijn improvisatietalent kan niet genoeg geroemd worden. Ja. Heel en die mooi energie
1: daar ook op dat dak hè, van McCartney... Ja. die een dag van tevoren eigenlijk nog zijn twijfels heeft... Ja. Dan staat hij daar, man. Het is gewoon één brok plezier, enthousiasme en energie. En hij zingt fantastisch. Ja. ja, het is genieten. Eigenlijk kan ik wel gewoon kijken naar alleen maar de camera op Pol... tijdens het hele Rooftop concert. Dat, uh, daar ja. zou ik me uh, enorm mee gaan vermaken, denk ik. Ja. <laughs> volgende fragment is
6: van uh, Peter van der Hout. Beste Jan Kees, Wiebo en Michiel. De Beatles en Paul McCartney in het bijzonder... zijn de redenen dat ik voor mijn hobby muziek ben gaan maken. Al op mijn twaalfde speelde ik yesterday op gitaar voor mijn klasgenootjes. Die sprak ik een tijdje terug na meer dan dertig jaar tijdens een schoolreunie. En precies dat konden de meesten van hen zich van mij herinneren. Met terugwerkende kracht is dat mijn moment. Als ik naar Paul luister, en dat gebeurt minstens één keer per week... dan krijg ik altijd zin om gitaar te spelen en te zingen. Om dat ook muzikaal voor mezelf vast te leggen, heb ik een eigen liedje als huiskamerdemo opgenomen. Het is geheel in mecca-stijl met de passende titel You're My Muse. When I was
0: 12 years old, I learned some chords and Yesterday, I played it in my classroom,
7: on my first guitar. Yesterday, all my troubles seemed so far away. Here to stay. oh I believe in yesterday.
3: Mm-hmm. Ja, heel leuk, uh, Peter, deze inzending. Met jouw eigen compositie. Hij kan ook een beetje hè jongens, hoor je, ja, je dat? Wel? Zeker. Ja. ja, heel leuk. Die heel stijl leuk. is ook meteen herkenbaar.
2: Ja, en je hebt er ook zo'n leuk arrangement op de achtergrond uh, bij gedaan. Fantastisch. We moeten niet vergeten, ik denk dat die Beatles ongelooflijk veel mensen tot een, zelfs een muzikale carrière hebben aangezet. Dus dat ze, doordat de Beatles bekend werden, en dat hoor je ook heel veel groepen uit de jaren zestig, die dachten, nu ga ik ook, ik ik wil ook muziek maken, ik wil ook net als de Beatles beroemd worden. En sommigen is dat gelukt. en. Ik denk dat er ongelooflijk veel mensen een muzikale carrière te danken hebben aan de Beatles.
3: Hoe zit het met jou, Wiebo? Want jij bent ook een volleerd muzikant. Ben jij nou dat, dat drum? Ja. Is dat een beetje ingegeven door Ringo? Of,
1: <laughs> of misschien wel door het drummer van Paul? Ja. <laughs> <laughs> nou, Ik ben ooit begonnen op piano. Daar heb ik pianoles gekregen. Dat vond ik vreselijk altijd. Ik wilde gewoon gitaar spelen. En ik ben wel door de liedjes van de Beatles wel mezelf gitaar leren aanspelen. En... Toen bas gaan spelen. Eigenlijk ook wel onder invloed van Paul. Omdat ik ja, het gewoon een heel mooi melodieus instrument vond. En dat drummen is pas later gekomen. Omdat onze band geen drummen meer had. En toen dacht ik van nou. Ik had eigenlijk altijd wel een beetje een soort. Ja, heimelijke behoefte om te gaan drummen. En toen dacht ik dit is mijn kans. Toen ben ik mezelf met een paar lesjes overigens wel leren drummen. Maar het heeft allemaal wel raakvlakken met de Beatles en veel met Paul ook. Ik denk dat Ringo's drummen dat dat meer een inspiratie voor mij is dan dan Paul's drummen. Paul is toch wat meer basic en Ringo is gewoon, ja dat hoor je gewoon, dat is een echte drummer. Paul niet, maar hoewel die heel verdienstelijk drumt hoor, maar... uh... Nou ja, volleerd muzikant noemde jij mij Michiel. Dat ben ik absoluut niet. Maar uh, <laughs> ja, ik speel zeker in een bandje. En uh, Beatles zijn een hele grote invloed. En onbewust ook wel op uh, nummers die ik, uh, die ik schrijf. Daar sta ik zelf helemaal niet bij stil. En dan hoor ik van uh, bandleden of van mensen die ik nummers laat horen. Van hé, hey, daar hoor ik een beetje Lennon in. Of daar hoor ik een beetje McCartney in. Terwijl je dat gewoon, ja, ik doe dat niet bewust. Maar blijkbaar is dat gewoon een soort muzikaal DNA geworden bij mij ook. Waardoor hè, dat het altijd door dat filter gaat als ik liedjes schrijf. Ja.
2: Ja. En jij Michiel, wat ik zie bij jou op de achtergrond, zie ik een keyboard staan. Dus ik denk, misschien speel jij ook wel iets. <lacht> uh, ben jij muzikaal? Kun, kun je wat spelen? Is het...
3: Nou, ik kan wel iets spelen. Maar in de coronatijd heb ik het pianoles genomen eigenlijk voor het eerst in mijn leven. Dus af en toe, als ik een uurtje vrij heb, ga ik een beetje klooien. Maar tot nu toe nog geen Beatles, eerlijk gezegd. Ik heb wel zo'n een heel mooi muziekboek gehad van McCartney Solo. Maar dat mag nog niet echt een naam hebben. Ik heb laatst wel, want ik kreeg van Stefan Terpstra, een keer de partituur van Martha My Dear. Oh ja. En dat was wel grappig. Je krijgt, als je uh, dat leest, dan snap je beter wat hij bijvoorbeeld met zijn linkerhand doet. Dat dat vrij bazaal is mm. en niet heel ingewikkeld. Klopt. Maar hoe hij de ritmes eruit haalt, denk ik van nou, dat is, dat, dat is moeilijk, maar ook weer niet overdreven moeilijk. Dus als je daar maar lang genoeg op gaat ploeteren, nou dan kan ik misschien jullie ooit een keer laten horen hoe dat klinkt, Martha ja. My Dear.
1: Ja. Ja. ja, Martha My Dear was ook een van de eerste nummers die ik uh, kon spelen, waarvan ik echt dacht van Yes, nu ben ik... Hè, tussen ja. aanhalingstekens, voorleerd, muzikant. En daarna ja. kwam Lady Madonna... gewoon zelf ook uitgezocht en zo. En dat, dat was ook wel de kick. Om ja. dat niet van de partituur of zo te doen... maar gewoon zelf echt... Urenlang
2: op gestudeerd, maar uiteindelijk lukte het. Wat leuk. Dat leuk is echt ja, ja. want mijn die is links, hè? dus uh, je, je moet het dan ook nog omgekeerd. Nee hoor, bij piano niet. Oh nee, nee bij Maar ja, houdt je nee. gewoon
3: links, houdt hij het ritme erg. en dan toep, toep, ja. toep, 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 toep. En dat helemaal, dat gaat gewoon heel simpel omhoog. Dat is niet veel ingewikkeld. Zijn, nee. het wil te ingewikkeld gaan, okay. dus okay. uh, Goed, we gaan naar de jaren zeventig, jongens. En die is voor Michiel. Ja, de jaren zeventig, jongens. Maar daar kom je eigenlijk aan hetzelfde probleem als wat Jan Kees had in de jaren zestig. Iets minder groot, maar het is nog steeds heel groot het probleem. Hoe ga je uit die enorme rijkdom aan geweldige muziek, geweldige platen, één moment kiezen? Dat is dus ook niet te doen. En van elke plaat kan je iets kiezen. Maar uiteindelijk ben ik toch uitgekomen op wat ik denk ik toch als mijn Desert Island Wings plaat zie. Namelijk Wings Over America. En er zijn heel veel platen van Wings die ik geweldig vind, maar daar... Is hij natuurlijk op de toppen van zijn kunnen, van zijn vocale kunnen. Ook de fijnste wingsformatie die we daar aan het werk horen. Met de geweldige drumwerk van Joe English. En van het gitaarwerk van Jimmy McCullough. daar kan ik zo van genieten. Uh, ik, ik geniet van Linda in de koordjes van Danny en hoe dat allemaal samensmelt. Ik vind de nummers op die plaats... die. Met name de nummers die van Venus en Mars komen. Eigenlijk stuk voor stuk beter dan hoe ze op de studio-plaat klinken. Ja. Veel vitaler, veel losser. Ze komen veel, die nummers komen veel beter uit de verf dan op de studio-versie van die plaat. Ja, en dat geldt zeker ook voor het fragment dat ik heb gekozen. Want er is op die plaat een vocaal moment dat ik zo, waar ik zo kippenval van krijg. En dat is eigenlijk in de. Tweede keer dat hij in Call Me Back Again, Well When I, begint te zingen. Nou, laten we dat even draaien, dat stukje. Ja, gegarandeerd kippenvel. Het is ook die interactie hè, tussen hem en die Joe English. Hoe die, 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 die drum er meteen na komt. Dit vind ik zo'n zeldzaam hoogtepunt ja. op die plaat. Ja. Ja. Echt geweldig. Fantastisch, ja. ja. Het is man. ook mijn
1: favoriete Wings plaat dit hoor. Dit is ja, echt uh, inderdaad op de top van zijn kunnen. Ja. En ook hoe die hier ook binnen dit nummer ook afwisselt tussen die enorm lekkere schreeuwstem En gewoon ja. dan weer.
2: Oeh, I called your house. Ja. Weer een beetje ja, heel ja.
1: liefelijk. Ja. ja, wie doet dat man? Dat is toch ongelooflijk?
2: Ja. Ja. Ja, ja. Dat is toch een concert dat ik eigenlijk gemist heb. Uh, en waar ik, wat ik ongelooflijk graag had bijgewoond. Hè? Eigenlijk, nog, misschien nog wel liever dan een Beatles concert. Want die Beatles had dan kon je had allemaal geschreeuw en die speakers die waren veel te zacht en zo. Terwijl hier uh, had je een geweldig uh, PA-systeem al. En uh, hij was op de top van zijn kunnen. En hij speelde een aantal Beatles nummers. En ja. goed bij stem, echt, hier heb ik nog spijt van dat ik dat nooit heb gezien ja
1: Hoe kan dat, Jan-Kees? Want jij was wel op een uh, goede leeftijd om naartoe te ja, gaan.
2: Ja, ik, ik was 19 of zo. Maar, uh, in zes, maar uh, dan moest je naar Ahoy. Ja, en dan moest je ook weer terug. Dat was natuurlijk ook al een probleem. Ja. Ik kende er niemand. Ik, bedoel, uh, ja. Ja, ik woonde geloof ik nog in, in Deventer. Uh, dus uh, dan moest je terug uh, van Rotterdam midden in de nacht. Dat ging geen enkele trein meer. of uh, niks. Ja. Ik denk dat dat het probleem is geweest. Ja. Want uh, ik had... Ja, nee, het is echt... Jammer. En ik denk ook nog... Amerika was nog weer iets beter dan Nederland. Maar uh, ja. Ja, dat ja. is zo.
1: Ja. Dat klopt. Die Europese Tour was eerst inderdaad. En Amerika was echt ja, ja. het summum. Het is ook de variatie in dat nummer. Hè? Dus hij bouwt is heel strak op. En daarna gaat
3: hij gaat steeds meer los. Oh, heerlijk. Steeds meer los. Heerlijk. En je kan ja. er zo in zwelgen
1: gewoon ja. niet dit nummer. Ja. Ja. Echt geweldig.
3: Ja.
2: Ja.
1: ja. We gaan naar de volgende luisteraar die wat inzond. En dat was Ignaas Bongers uit Helmond. Hey, hallo. Met Ignaas uit Helmond.
6: In 1975 kreeg ik voor mijn 14e verjaardag De Blauwe... en hoorde ik De Long and Winding Road. Ik ging als mannetje van tien jaar op de tafel staan... en dirigeerde ik Paul, John, Ringo en George... en het prachtige orkest met De Long and Winding Road. Nu 47 jaar later... en 246 podcastafleveringen over meca podcast met Arjan en Koop... en maar liefst 182 met de fab Forecast voel ik me nog steeds een 10 jongetje en leef ik met jullie mee, leef ik met Paul mee en hoop ik nog heel veel jaren met elkaar van de Paul en zijn muziek te genieten. En samen met al mijn vrienden hier, want ik voel me heel erg verbonden met alle vrienden van de Mecca podcast en de Fab forecast. Ga door met goede werk. Fijne verjaardag hè? Hoera!
7: Many times I've been
1: Dank je wel voor je leuke inzending. En inderdaad, ook, het begon bij hem, dus ook bij de Blauwe. Ja. Zoals bij heel veel mensen: ja. de Blauwe of de Rode. Ja. Wat een invloed heeft die compilatieplaat uh, toch gehad. Hè? Dat is eigenlijk de enige goede daad van Ellen Klein uh, geweest.
2: Ja. <laughs> <laughs> ik heb ook wel eens gehoord dat als je op je tiende, zo rond je tiende, uh, bepaalde muziek heel... dat het een enorme invloed op de rest van je leven heeft. Ja. Uh, heb ik wel eens ergens gelezen. Maar bij hem dus ook. Dus dat vind ik heel erg leuk. Ja. Ignace. En die heeft zelfs bijgehouden hoeveel afleveringen alle bij de podcast al hebben gehad. En, uh, leuk dat we zo. Ja, fans als ze dan hebben.
1: zegt 182 als je ja. Dan zeg ik van, hé, we hebben er werd al zoveel <laughs> gemaakt. Maar ja, het is ook echt waar. Ja. De volgende die ook een beetje in dit uh, tijdperk zit, namelijk uit 1971, heeft uh, Hans Vaarkamp iets gekozen, een favoriet fragment. En hij gaat er nu even over vertellen.
8: Dag Beatle fans. Ik ben geboren in 1958 en ik heb dus de Beatles tijd niet echt bewust meegemaakt. Maar ben wel vanaf mijn zesde jaar min of meer vergiftigd door hun muziek omdat een zes en 8 jaar oudere broer en zus regelmatig gezineltjes kochten. Dus Ticket to Ride, Help enzovoorts schalden vanaf het pick-upje door onze huiskamer. Het nummer I'm Down', de B-kant van Help, vond ik als zevenjarige tot ontzetting van mijn ouders geweldig. Vreselijk, riep mijn moeder dan, zet af. Maar toen ik echt de radio en de hitlijsten ging volgen, vanaf een jaar of twaalf, waren de Beatles net uit elkaar en volgde ik dus hun solo-carrières. Toen kwam in 1971 het album Rem van McCartney uit. Met de hit Eat at Home. Niet het allerbeste werk, maar ik vond het nummer toch schitterend. In die tijd kon je echt niet op commando muziek luisteren. Dan moest je toch echt het singeltje zelf aanschaffen. En daar ontbrak natuurlijk het geld voor. Maar er kwam een oplossing... September 1971 had een vader van een vriendje een klusje. Die woonde op het platteland en een achterliggende sloot moest worden uitgegraven. Samen met mijn vriendje zweette ik een hele dag om de 100 meter sloot van plaggen te ontdoen. Ontzettend zwaar werk. Maar de beloning was precies vijf gulden en daar kon ik daagse na mee naar de platenwinkel en s'avonds lag eat at home op de draaitafel. Genieten, echt waar. De zomer erop in 1972 had ik vakantiewerk en was ik eindelijk in staat de LP Ram te kopen, die ik vervolgens maanden achtereen letterlijk grijs draaide. Nog steeds vind ik het een geweldig album, hoewel de kritieken vanuit de popjournalistiek destijds niet misselijk waren. Een niemendalletje werd het genoemd. Ik begrijp dat tegenwoordig positiever naar het album wordt gekeken. Eat at Home, het stelde natuurlijk niet veel voor, maar de meeste andere nummers van dat album klinken nog steeds fantastisch, als een klok, vind ik. Veel succes met jullie leuke podcast.
1: Van Vaarkamp. Ik lijk ja. wel een uh, zoekplaat In uh, het ja. home, Paul McCartney. Ja.
3: Ja. Wat, wat ik wel grappig vind aan dit fragment... wat je net draait, Ibo, is uh, dat je pas later veel beter hoort wat hij zingt. Ik kon dat, Come on little... Hij zingt echt hij gewoon lady. Ja. Maar hij, zingt, hij spreekt dat zo raar uit... Als als 14-jarige luister je daarnaar. Ik dacht van ja, ik ik weet niet wat ik zong, maar dat het Engels was, dat dat kwartje viel bij mij niet eigenlijk.
2: Jij zong dus fonetisch mee eigenlijk? Ja, ja ik zong hier fonetisch mee, ja. ja. ja is dat. Ja. Maar het is een ondergewaardeerd album. Hè. Ram, ik vind hem echt geweldig, hoor. Ik vind hem echt fantastisch. Ik, het is een van mijn favorieten van McCartney.
1: Ja, absoluut. Ja. Nou, gelukkig is hij in waardering gestegen in de loop der jaren. Maar destijds inderdaad, want werd het afgemaakt door de pers.
2: Ja, hoe kan dat? Want na McCartney 1 was dit toch een geweldig album?
1: Ja, de break-up van de Beatles natuurlijk. Hè. Het werd uitgebracht midden in die rechtszaken. Hij uh, spannen een rechtszaak aan tegen John en George en Ringo. En hij had gewoon de pers echt tegen zich. En Lennon was de credible one. En McCartney toch een beetje de, ja. Ja, de familieman. Niet echt roll En ja iedereen had gewoon de pik op hem ja, in de pers. Maar,
2: Jammer dat ze dat niet los konden zien eigenlijk. Hè, van zijn muzikale talent. Want er zit ongetwijfeld hele goede muziek op. Ja. Ja. Het volgende decennium
1: waarin wij even onze favorieten doorgeven. Dat is de jaren tachtig. En die mag ik dan doen. Uh, jaren 80. Ja, toen begon uh, mijn fandom ook echt hè, van de uh, Beatles en uh, Paul McCartney. Ik kan me nog herinneren dat ik ooit een keer een krantenknipseltje had uh, van rond 1983, de Pipes of Peace tijd. En dat mijn tante dat nummer op cassettebandje draaide, die had dat van de radio opgenomen. En een jaar later diezelfde tante met We All Stand Together. Vond ik ook, Ja, dat heeft nog steeds een hele mooie plek in mijn uh, McCartney-beleving. Ik vind dat een fantastisch nummer. En ja, ik vrat gewoon mijn niet. Zeker vanaf 1987, once upon a long ago... en in zijn interview bij Countdown bij Simone Walraven. Nou, Hoe vaak heb ik dat wel niet teruggekeken op die VES-band die ik had. En het was natuurlijk in die tijd ook een hele goede tijd... om cd-singeltjes te sparen. Hè? Zeker rond Flowers in the Dirt... Ook van verschillende versies van één single. Van Figure oh ja. of Eight, kan ik me bijvoorbeeld herinneren. Waar de ja, meerdere. Zeker. En daar zaten prachtige bonus tracks op. Zeker ja. ook later nog bij Off the Ground in de jaren negentig. Was gewoon een complete LP eigenlijk die op, uh, op de B-kantjes verstopt stond. Maar dit gaat natuurlijk over de jaren tachtig. Die Figure of Eight, dat vond ik echt een fantastische uh, cd-single. Zeker uh, met name om het nummer The Loveliest Thing. Zeggen jullie dat wel? Ja, de loveliest. Ja, tuurlijk. Ja, prachtig. Ja. Flauwens in de Dirt was inderdaad die plaat waarop best
3: wat singeltjes van verschenen. En die, dat waren altijd cadeautjes. Die singeltjes. Ja, man. Heel veel ja, leuke, leuke pekantjes. En ja. dit was er zeker één. Ja. Ja.
1: Ja. Het stamde geloof ik uit de periode 19. 687 en dat hij het opnam voor dat album Return to Pepperland. Ja, dat wist ik toen niet. Ik dacht gewoon, het is gewoon een leftover van die Flowers in the Dirt uh, sessies. Ja. Ja, en ik vroeg mij destijds ook af, waarom heeft hij dit niet op die plaat gezet? Weet je wel? Waarom staat hij niet op Flowers in the Dirt? Dit is toch een van de allermooiste dingen die ik ooit van hem gehoord heb. Dus nou, laten we even een fragmentje van dat uh, nummer
7: draaien. way, that was up until the day, oh, it had to be this way, today, wait until the morning comes, before you slip away, without permission, without suspicion.
1: ongelooflijk mooi, hè, dit nummer? Heel mooi. Ik ja, als heel ik het mooi. nu weer hoor, denk ik van... ja, wauw, wauw, wow En hij schudt ze gewoon uit zijn mouw denk dit is gewoon een eentje... ja, ja denk oh, die heb ik ook nog. Ja. Zo, laten we die eerst op een cd-single zetten. Ja, ja. bizar. Ja. Ja. En zo krijg je dus die
3: discussies van... Hmm, had dit niet beter op Flaus in de Deurt kunnen staan? Ja. Uh, Ribo.
1: <laughs> ja, nou ja, als ik er nu aan denk... denk van dan snap ik dat wel. Want het in de Deurt had wel een echt een andere sound dan dit. Dan had het niet gepast, denk ik. Maar uh, toen de tijd dacht ik van... Uh, je bent gek, McCartney. <laughs> ja, ik begreep dat toen niet.
2: Ik herinner me dat de Japanners uh, een tweede CD uitbrachten naast Flowers in the Dirt met al deze singles erop. Hè. Dat was echt geweldig. Ja. Die, ja. die hadden een soort verzamel uh, CD uh, uitgebracht. En die was echt goed van kwaliteit, hoor. Die uh, was echt fantastisch. Ja. Hartstikke mooi. Nou, uh, de jaren tachtig waren ook
1: bijzonder voor uh, Erik Winkelman. En die heeft ons het volgende gestuurd:
9: McCartney 80. 80 en nog zo productief. Ik werd fan bij Press to Play. Volgens velen niet een van zijn beste platen, maar wat verratte die plaat op. Dat was in 1986 en sinds die tijd heeft McCartney me zoveel tofs gegeven. Ik kan zo 80 Paul McCartney hoogtepunten geven, maar laten we tijdtechnisch bij 10 houden. Ik heb blind 10 van zijn albums gepakt en bij elke plaat zal ik nu het eerste wat me te binnen schiet noemen. RAM. De Ukulele en McCartney die vlak voordat hij het nummer Ram on inzet. K zegt. Flowers in the Dirt Het concert in Ahoy Het concert begon met een film die eindigt met de letters NOW en McCartney kwam op en die begon met het nummer Figure of Eight, kippenvel onvergetelijk Egypt Station, ik wist dat er een nieuwe McCartney aankwam en op de radio wordt het nieuwe nummer Come on to Me aangekondigd na het nieuws Ik was onderweg met mijn gezin naar een feest Ze waren er bijna, dus ik ging extra langzaam rijden om dat nummer niet te missen Tug of War, het nummer Here Today, geschreven voor John. McCartney heeft zo'n prachtige tekst geschreven. But you were always there with a smile. Wildlife, McCartney's lange uithalen op het gelijknamige nummer, door merk en been. Broad Street, een van de eerste platen die ik van hem had. Ik maakte nu pas kennis met zijn Beatles-nummers. Yesterday, Eleanor Rigby. Good Day, Sunshine. En bij de eerste luistersessie steeds: Is dit ook van hem? Liverpool Oratorio. Een klassiek werk, een opera. Was even doorzetten, maar vond het steeds mooier. Ik deed het licht uit en dan het hele album luisteren. En ik ben in die kathedraal geweest, in Liverpool. En ik moest naar de wc en toen besefte ik mij... dat McCartney daar ook naar de wc moet zijn geweest bij de opnames. Ik werd uitgelachen door mijn reisgenoten... die niet begrepen dat ik dat best wel bijzonder vond. De maxi single Spice Like Us. Ik heb een zwak voor dit nummer. En al die remixen... McCartney heeft weer een tof scat op een van die nummers. En dat blijft hij dan herhalen. Super tof. Wings at the Speed of Sound. Een fantastisch album. Beware my love. Als hij no, no 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 zingt. Dat moet snoeihard gedraaid worden. McCartney 1. Tijdens een liftvakantie in Engeland kom ik terecht op een kamer... met wat jongeren die deze plaat hebben en ook een plaat van John Lennon. We krijgen een felle discussie over wat nou een beter album is... En ik was als enige, lijkt wel, in Camp McCartney. Nou, met elkaar nog vele jaren. Stop alsjeblieft met toeren en knallen nog wat albums uit. Gefeliciteerd. Hier, hier.
1: Ja.
2: Heel,
9: ja. Heel
1: mooi. Heel leuk. Ja, alle momenten heb ik inderdaad ook wel voor me. Maar eentje waar hij het over had, dat ging over Spice Like Us. Ja. Een van die remixen. Ja, daar ben ik niet in thuis. Over ja. dat sketmomentje waar hij het over heeft. Dus dat heb ik even opgezocht. Oh, wat leuk. Laten we even kort naar luisteren. in deze remix beter dan de studio. Ja, page, hoor.
2: ja, en ik moet je zeggen... ik ben redelijk thuis in, de, in McCartney... maar dit had ik nog nooit gehoord. Nee. Ik heb dat nummer altijd een beetje genegeerd... want ik vond het niet zo bijzonder. Maar het ja. is toch een leuke... Uh, dankjewel want, uh, dat hij ons daar attent op maakt. Want ja. het is toch leuk dat we dat even horen. Ja,
3: en ik ben zelf altijd heel gevoelig voor McCartney... die uh, inderdaad zijn vocalen als instrument gebruikt...
0: Oh, ja. zoals jullie weten. Ja, 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 ja. En
1: deze kende ik niet,
0: dus die nee, kan ja. zo in mijn lijstje. Ja,
1: rit titten, titten, tut Ja. Moest een beetje aan popcorn denken van hot butter. Maar... Ja,
6: ja. Goed.
1: Hé, hey, uh, vriend van de show, Stefan Terpstra... ...heeft ook wat ingestuurd. Laten we daar even naar luisteren.
6: Stefan Terpstra hier al uh, heel erg lang... ...Polmecard-Di-fan en Beatles-fan... In 1977, 1978 was ik een jaar of vijf of zes en uh, een van de eerste muzikale herinneringen waar ik me bewust van ben is uh, Mull of Kintyre van uh, Sir Paul. Een vriendelijke melodie en dan die stem, uh, mooi liedje en uh, als uh, toetje ook nog eens een keer uh, de doedelzakken, dat vond ik als vijfjarige toch ook wel erg aantrekkelijk. Sir Paul is een rode draad in mijn leven, uiteraard door de Beatles, maar ook zijn tijd met Wings. En ik had zelf een opleving in de jaren negentig rondom Flaming Pie en de Anthology. Een favoriet moment? Ooit was ik op vakantie in Engeland in een jaar of twaalf. Daar viste ik Tug of War uit de platenkast en ik luisterde op dat moment al naar Revolver, Rubber Soul en Sgt. Peppers. Maar Tug of War zorgde ervoor dat ik definitief fan van Paul werd. Het is een van zijn topplaten. Geproduceerd door George Martin. Het is eigenlijk een soort Beatles album. Bijna. Ringo doet uh, ook mee. En, uh, het is een echte topplaat. Nou, en nu wordt uh, Sir Paul 80 dit jaar. En ik moet altijd aan denken. Ja, mijn vader die wordt ook 80 dit jaar. Die uh, treedt niet meer op. Uh, voor uh, stadions. En uh, die maakt geen albums meer. Maar uh, die is ook nog steeds uh, gezond. Net als uh, Sir Paul. Ik hoop dat hij nog... Uh, Lang bij ons is en uiteraard mijn vader ook. Maar uh, nou ja, van harte gefeliciteerd daarom. En uh, we genieten nog steeds van de uh, Beatles en ook nog steeds van Sir Paul McCartney. In dat huis in Engeland stond een piano en ik weet nog goed dat ik dit nummer op mijn gehoor uitzocht en leerde spelen.
2: Stefan, het is echt. Je bezorgde mij even kippenvel hoor. Dat jij het exact zo speelde. Zoals McCartney is echt geweldig. Vind ik echt magic. Ik bedoel, uh, het was een perfecte kopie. Het was echt uh, ja. heel mooi. En als je dat dan kunt spelen, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Zelf kunt spelen. Uh, heel mooi, echt uh, fantastisch. Bij dit nummer moet ik altijd denken aan Edward
3: Eikelenboom, die zei dat het zijn solo nummer is van McCartney. Toen hij dat zei, daar ben ik er pas echt goed gaan naar gaan luisteren hoe goed het in elkaar zit. Met name aan het eind, hè, hoe die melodie elkaar doorkruisen. Ja, man. Het, is, uh, het is absoluut geniaal. Ja. Ja.
1: Ik kende overigens de Broad Street versie... eerder dan de tug of War versie. Ik ook. Ja. Die is ook heel ja. mooi. Precies. En ik had hetzelfde als wat... Uh, we, we hebben allemaal een beetje... die dat Give My Regards heeft... een beetje
3: onze perspectief vertroebeld. Wat w- Erik Winkelman net ook zei. Hè, van We hebben eerst Here Than Everywhere... in de Broad Street versie gehoord. En pas later merk van... hé, hey, wacht even. <laughs> dit nummer dat, uh, is al wat ouder. Ja. En dat geldt hier ook voor. Ja, ja klopt.
2: Wat ja. vond je dan, Michiel? Uh, uh, het origineel. Ik bedoel, hoe keek je daarnaar eigenlijk? Toen je ontdekte? Nou, ik heb het in de
3: show wel vaak gezegd dat ik heel er erg charmeerd ben van Broad Street, van de Beatles-nummers die erop staan, ook van Here and everywhere. Ja, ik vond het gewoon van een eindeloze schoonheid, vooral uh, die Beatles-nummers op die plaat. Heel mooi gezongen en uh, ja, ik kan die plaat echt nog steeds heel goed primen.
1: Ja. Um, give my regards. Ja.
3: ja, ik ook hoor.
1: Zoals gezegd, we gaan er nog een keer de show over doen, uh, Michiel. Ja, leuk. Ik heb al een, een boek gekregen... van de bassist van mijn band... Uh, over de film en het album. Dus uh, we hebben al research materiaal. Oh, dat... dus, uh, over de jaren tachtig... Uh, hebben we ook een herinnering uh, en een moment... Uh, meegekregen van uh, George Onkihong... uit Den Haag. Laten we daar even naar luisteren.
10: Mijn allereerste herinnering... aan de Beatles is tegelijk... een van de fijnste jeugdherinneringen... die ik heb. Ik denk als jongetje... van negen of zo. Ik ben nu 55... dus het moet ergens de jaren 70 geweest zijn... En toen hoorde ik She Loves You op de radio en ik weet echt nog wat dat met me deed. Ik werd er echt zo blij van. Wat was dat? Ja, ik kan het nog het meeste vergelijken met een soort rare verliefdheid. Dat was er echt zo uh, onder de van. Nou, toen uh, volgde ik een beetje de Beatles en uh, op een zeker moment ben ik in mijn eentje naar Ahoy geweest. Ik denk dat ik toen zo rond uh, 16 was. Ik had een hele goede plek, Paul McCartney. En dat concert dat begon met een film, ja, in mijn gedachten van een minuut of twintig of een half uur, geschiedschrijving uh, van de Beatles, er heeft zeer veel indruk op me gemaakt. Altijd erg mijn best eraan om dat terug te vinden, maar nooit gevonden, maar uh, aan het eind van die film stond hij daar, uh, als een soort silhouette in het licht, met die Hofner in de lucht. En, uh, dat heeft zo'n indruk op me gemaakt stralen liepen over mijn wangen, want echt ongelooflijk. daar zag ik hem dan voor het eerst in mijn leven, in het echt. Ja, en levenslang uh, hebben de Beatles en hem met name Paul McCartney, ja, en ik, heb, uh, ik heb er zoveel plezier in mijn leven, ik moet eerlijk zeggen dat ik nog niet eens uh, heel vaak meer naar de muziek luister, wel regelmatig natuurlijk, maar vooral alles over hem wil weten, kasten vol met boeken video's en elke keer weer blijder van worden en uh, ja. Goh, wat zijn wij als mensheid gezegend dat dat de wereld Paul McCartney heeft voortgebracht. Want wat een plezier en inspiratie heeft hij geleverd.
1: Ja, weet je, toen ik dit hoorde moest ik uh, denken aan uh, Tune In van Mark Lewisohn. Waarin op een gegeven moment een hoofdstuk eindigt met de dood van Mary McCartney, de moeder van Paul. En uh, dat Lewisohn iets zei in de trant van als zij niet was overleden, dan was Paul ook niet bij de Beatles gegaan. Dan hadden de Beatles waarschijnlijk nooit bestaan. Omdat zij echt, ja, Paul een leraar moest worden of eh, zijn school moest afmaken en gewoon succesvol moest worden in uh, in een normale baan, om het zo maar te zeggen. -hmm. En dan denk ik wel, en dat denkt Paul waarschijnlijk ook nog wel eens uh, aan terug van hadden mijn ouders, of in ieder geval mijn moeder, zijn vader heeft het wel meegemaakt, die Beatles-tijd. maar had mijn moeder dit maar kunnen meemaken, wat ik heb bereikt en moet er wel vaak aan terugdenken van... wat had die moeder daarvan gevonden, weet je wel? Van, van Paul, ja. die zulke successen heeft behaald... en mensen zoveel plezier heeft uh, geboden. Ja, dat uh, omschrijft George heel erg mooi. Ja. ja, maar dat heb ik sowieso wel. Want dat heb ik ook zelfs met
3: de vader van Macard... Die, die al die successen wel heeft meegemaakt. En dan staat hij wel eens met hem op de foto... denk je van jeetje, ja. heb je nou door wat voor, wat voor genie? Je hebt voortgebracht, <lacht> ja. hoe groot dat genie is... Ja. <lacht> Het is niet zomaar een bekende Engelsman of zo. Maar iemand die de complete populaire cultuur op zijn kop heeft gezet. En uh, ja. Ja. daar zo'n enorme impuls aan heeft gegeven. Ja. Ja. En zoveel vreugde heeft gebracht aan zoveel mensen. Ja. Heb je dat nou door? Geen idee. Die man is nooit geïnterviewd, weet je wel. Nee, dat is, ook dat ook is toch weer... Nee. Ook niet voor het Hunter Davies boek? Nou... Ja, vast wel. Maar dat, ik bedoel, ik wilde natuurlijk gewoon beeld zien. Ja. En er, was een, er waren ja. echt veel camera's in die mm-hmm. tijd. Dus daar zal het niet aan hebben gelegen.
2: Ja. Nauwelijks. Maar wat ik ook leuk vind, hè, wat George zegt. Hè, eigenlijk, hè, er wordt wel gezegd de, de soundtrack van je leven. Maar McCartney, die, daar groeien we eigenlijk mee op en gaan we mee dood eigenlijk. Hè? Want mm-hmm. ons hele leven hè, wordt door zo'n man ingevuld muzikaal. Uh, Ik vind dat zo bijzonder... dat dat zo iemand in staat is... om je uh, iedere keer weer te doen verwonderen... en prachtige muziek te maken... waar je iedere keer weer zo van geniet. Dat is echt... Echt geweldig. Ik, ja. ja, je kunt daar toch niet blij genoeg om zijn eigenlijk. Hè? Ja. En een genie. Hè? Inderdaad voortgebracht. Julia hetzelfde. Hè? Als die dat had meegemaakt, gewoon dat John ja. dit had. Bedoel, dat, dat zou toch fantastisch zijn geweest. Dat had je ze echt gegund? Maar je had ook een kans gehad dat als ze waren blijven leven, dat, dat ze wel een andere kant op waren gegaan. Ja. Dat, dat ook. Bedoel, ja, het heeft bijna het heeft zo moeten, moeten zijn. Moeten zijn. Ja. ja, het heeft zo moeten zijn. Ja.
1: Ja, ja, en George heeft het natuurlijk ook over dat moment hè, uit 1989, dat Paul dus in uh, Rotterdam die vier optredens geeft in het kader van de Flowers in the Dirt uh, Tour. En ja, ja, die opener. En Erik Winkelman haalde het ook al even aan. Ja. En het komt straks nog een keer terug bij een luisteraar. Nog een keer. Ja. ja. Indruk gemaakt.
2: Figure of Eight. Ja. Figure of Eight, eight, inderdaad. Die stond al
1: nauw in het beeld. Inderdaad. En dan komt (laughs) hij zo op. En dan, my God. En het zal dus, denk ik, voor jou, uh, Jan-Kees. Jij hebt hem daarvoor natuurlijk al wel gezien bij Countdown, denk ik. Ja. Maar voor mij, Michiel, was het de allereerste keer dat wij elkaar zagen. En ik kan me nog goed herinneren. Ik was 14 jaar en ik stond daar echt wow, en die figure of eight klonk ook zo anders... dan op het album Flowers in the Dirt. En ik was zo onder de indruk van... en dat McCartney daar voor het eerst voor mij ging zingen... en dat het ja. nummer zo anders klonk. En die ja. versie, ik heb het wel vaker... ook in de Mecca-podcast wel eens verteld... die versie die ik toen die avond zag... 10 november 1989, de dag dat de muur viel in Berlijn. Oh. Die versie staat dus op Tripping the Life Fantastic. Oh. Echt waar? Ja, dat is mijn versie. Dus ook altijd is dat gewoon mijn versie, mijn, mijn nummer figure of eight van live uh, McCartney. Dus ja, ja, ook omdat hij zoveel uh, te sprake komt hier in de inzendingen wil ik hem eigenlijk even helemaal draaien. En dan kun je ook even horen, het begint een beetje met die oploop dat McCartney naar het podium gaat en je hoort nog in de verte wat klanken van Dead Day is Done. Dat is nog het laatste gedeelte van die tourfilm aan de voorkant van het concert. En dan hoor je dan de synthesizer aangaan voor figure of eight. Dus laten we even naar luisteren.
2: Wibo, dit is dus een uh, LP waar we jou ook op kunnen horen. Dus aan het begin zul jij ook keer ja, ja. hebben geschreeuwd. <laughs> ja, met
1: ja. een wat hoger stemmetje dan nu, denk ik. Maar, uh, <laughs> ja, man, ja, wat een moment. Maar
2: wat geweldig, ja. hè? Ik bedoel, ja. dus het was ook een hele goede uitvoering waarschijnlijk. Hmm. Want hij heeft ja. ook de beste eruit gehaald. En, ja,
1: dat vond ik zo bijzonder. Ja, dus daar. hij was goed op ja. dreef
2: die avond. Ja. Ja.
1: Ja. ja, zeker. En als je die stem dan nu hoort, hè, denk ik van toen zat er ook al wel wat slijtage op ja Maar, maar nog niet als, je zo. Dat nu, nou, als je dat nu hoort, denk ik van, goh, man, het klinkt ja. als, een, uh, als een klok, die stem. Heerlijk. Wow, geweldig. Ja, 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 geweldig. ja Zeker. Goed, en toen kwamen de 90's, Michiel. En daar heb jij weer een uh, ja. favoriet fragment uit uh, gekozen. Zeker. Ik wil eigenlijk ook even stilstaan bij de pechvogels
3: in deze wereld. Want wij als Nederlanders zijn natuurlijk enorme lucky birds dat wij er al eigenlijk sinds de Beatles bestaan. Ja, altijd wel op kunnen rekenen dat ze een keer naar nederland komen He, ze hebben ons land een keer aangedaan in 64 ja daarna helaas niet meer maar mccartney heeft hij gewoon de geregeld gestaan als wings uh, vanaf 89 eigenlijk vrij steady heeft hij alle tours ook uh, nederland aangedaan staat mij niet bij dat hij ons ooit niet heeft bezocht maar stel dat je woont in Griekenland of stel dat je woont in Nieuw-Zeeland. Dan heb je dat enorme genoegen van die man live te kunnen zien spelen. Heb je dus, die proef je dus gewoon niet en moet je soms decennia lang wachten voordat het weer zover is. En er is toch wel een contrast tussen uh, inderdaad heel veel landen in Europa die hij zo geregeld bezoekt en Japan bijvoorbeeld, dat hij ook heel vaak aandoet. En zulke landen als Griekenland en Nieuw-Zeeland. En dan vond ik een leuk audiofragment. En dat gaat over zijn eerste bezoek aan Nieuw-Zeeland in 29 jaar. En dan hebben we het over 27 maart 1993 de New World Tour. En daar wordt hij ook door een reporter bevraagd over uh, waarom hij Nieuw-Zeeland zo vaak uh, heeft overgeslagen. En daar komt eigenlijk een beetje mijn keuze voor dit fragment vandaan. Want hij is natuurlijk niet alleen maar een fenomenaal Zanger, maar ook iemand die altijd op een hele charmante manier zich uit de meest netelige vragen weet te lullen. En heel soepeltjes om de hete prij heen weet te draaien. En iets weet recht te praten, wat eigenlijk een beetje zich niet recht laat praten. En dan uiteindelijk ook nog een complimentje weet uit te delen aan die arme Nieuw Zeelanders. En dat doet hij als volgt.
5: 29 years since we last saw you in New Zealand. What why so long? En why include New Zealand this time? Well, um, what happens is you go down to down under, as we call it and um nearly always there's an australian tour the offing you know and then i would talk to the promoter and sort of say okay and what's happening down there so when you're going to australia and also say well how about new zealand and um they can give you a pretty good line about well with the cost of sort of flying everything over and the the amount of people and so and so and so so and the some promoters will tend to do a little u-turn there and you you end up with an australian tour you know But this time I got in early and I said, look, if we're going all that way, you know, let's go to Australia, let's try and get to New Zealand. Why? Do you have pleasant memories oh, of it? Oh, yeah, I've got very pleasant memories of it. I feel a relationship with them. You know, I don't think I'll feel strange walking out in front of a bunch of New Zealanders. You know, be like, you know, there's some connection.
3: Nou, wat ik dus heel grappig vind aan dit fragment is inderdaad hoe die dat een beetje op het bordje van de promotors legt. Hè? Die, die maken de verkeerde keuze om op basis van vliegroutes te besluiten <laughs> dat je naar Australië per definitie weer een U-turn moet maken. Daarna gaat hij naar zichzelf toe redeneren van ja, ik kwam nu vroeg in, uh, in het uh, proces van de keuze van de landen even ertussen van jongens we moeten nu echt een keer Nieuw-Zeeland aandoen. Die interviewer denkt van nou laat ik maar even gewoon een, uh, de bal voor een open doel leggen en ook even vragen van waarom? Omdat je Nieuw-Zeeland zo'n leuk land vindt. Ja, ja ik vind nou Nieuw-Zeeland is geweldig leuke ja. mensen. Viele feel a connection man. Ja. <laughs> en wat heeft Helemaal frappant, jongens, hierna heeft het weer 24 jaar geduurd voordat hij weer naar Nieuw-Zeeland is gegaan. Oh, ja. In 2017 was het voor het eerst sinds 1993. Oh. Maar goed, McCartney als geïnterviewde en zijn diplomatie en zijn charme toch ook, mm-hmm. waardoor je eigenlijk gewoon nooit helemaal in een gelijke positie gaat, niet met hem het debat aan, hoewel je dat heel graag zou willen af en toe. Ja. Dat doe je gewoon niet zodra je tegenover hem zit. Dus dat is allemaal zo, zo invoelbaar ja. ook hoe je daar zit. Ja. Ja. Je bent al dankbaar dat je een minuutje van zo'n kostbare tijd mag opsnoepen. Ja. Hoe dan ook, je, je ergt je vaak
1: aan hem, maar McCartney als uh, geïnterviewd zien worden... is ook altijd wel ergens een, een feestje.
3: Ja.
11: ja,
1: dat is de ultieme PR-man, hè? dat doet hij echt wel heel erg goed. Ja. En hij zegt in dit fragment ook eigenlijk gewoon helemaal niks. In feite, hij lult <lacht> zich er gewoon met wat woorden <lacht> ja. uh, uit. En dan interviewen denkt ook van, ja, oké, okay, dat zal wel... maar ik heb nog niet echt antwoord op mijn <lacht> vraag gekregen. Nee. Dat zou je bij elkaar toch wel soms wel wat willen... dat er wat doorgevraagd werd of uh, wat, wat dieper. Het ja, blijft dan ja. allemaal een beetje wat te veel in oppervlakkigheden. Maar goed, ja. minor complaint. Jan van der Plas heeft ook wat ingestuurd. Michiel, hij is oorjournalist, uh, dat weet
3: ik. Wat doet hij nog meer? Ja, hij is inderdaad oorjournalist. Uh, ook docent bij het conservatorium in Haarlem. En ook nog componist en producer bij Minidisco. Dus uh, veelzijdig man. Ben benieuwd wat hij te vertellen heeft.
12: Pommecard niet tachtig. Dat is toch wel een dingetje. Mijn leven lang volg ik hem al. Als klein kind zag ik op televisie de Beatles in Treslong... en dat maakte een verpletterende indruk. In mijn latere leven zag ik hem meer dan tien keer optreden... en mocht ik hem ook interviewen. Als hij het gevoel heeft dat jij integere vragen hebt... en weet waar je over praat... doet hij ook echt zijn beste een leuk gesprek van te maken. Een leuke ervaring dus. Bij Paul McCartney praat je niet over een oeuvre... maar over een muzikaal universum. Zo rijk en divers is zijn werk. Elk liedje heeft een melodie die blijft hangen... Dat is natuurlijk zijn grote talent. En als je dat dan analyseert, dan zit er in ieder liedje een harmonische vondst. Net die ene verrassende akkoordwending. Net dat rare maatsprongetje. Of dat hangende nootje. Hij is de die wortel van de popmuziek. Dat is ook wat jonge muzikanten zo leuk aan hem vinden. Dat hij tot aan zijn tachtigste goede platen is blijven maken... is een inspiratie voor iedere ouder wordende muzikant. Dus Paul McCartney, gefeliciteerd. Bedankt voor al die mooie muziek en nog vele jaren. Ja,
2: mooi hoor. Ik zou ja. willen zeggen, als hij nog een tapeje heeft van dat uh, interview... dan moeten we hem een keer uitnodigen. Eh, hè? Want hij heeft dus uh, interessante vragen gesteld... en interessante antwoorden teruggekregen. Dus daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Ja,
1: dus Jan, als je dat hebt, ja. neem even contact
2: op met ons. Ja, je weet graag. ons te vinden. Ja, je
1: het ook, vind heel, graag, ja. heel graag. En uh, Sven Kruisinga en John Stelk hebben ook iets uh, ingestuurd. Uh, die kennen we natuurlijk van hun uh, prachtig mooie hertalingsproject... Uh, rond uh, het oeuvre van McCartney. Michiel, vertel daar eens wat meer over. Jij zit daar iets meer in. Ja, ik heb uh, nauw
3: contact met Sven en, en John. En zij zijn afgelopen tijd met een crowdfunding project gestart voor hun boek uh, McCartney 80 keer. Dus 80 nummers van McCartney. Een heel smaakvolle selectie die ze hebben uh, hertaald. En uh, ja, ik uh, kan er niet genoeg van krijgen. Ik vind dat het ontzettend leuke en creatieve keuzes hebben gemaakt in hun vertalingen. En het grappige is dus ook nog dat ze samen een duo zijn gaan vormen... met Sven op gitaar en John volgens mij ook trouwens. Ze spelen allebei gitaar. En ze zingen dus eigenlijk ook hun eigen teksten. En dat boek, dat kun je dus gaan kopen, want een crowdfunding is geslaagd. En het boek zal ook daadwerkelijk gedrukt gaan worden.
1: Nou, ze hebben ook wat ingestuurd, waaronder een eigen versie van een McCartney-nummer.
10: Beste Paul, Sven en John hier. Van harte gefeliciteerd met je tachtigste verjaardag... Waarvan je al 65 jaar ons blij maakt met jouw muziek. Speciaal voor jou een vertaling van Heaven on a Sunday. een van onze lievelingsliedjes.
8: Vreedzaam op een hemelse zondag.
0: Rijgzaam, niets denken en niets doen. We Doe me dat een hoop
8: in die droom geef ik een zoen als er maar één was die me lief had, ik jou dat zeker toe. Als er maar één was die me lief had, dicht ik jou dat zeker toe. Als er maar één was die me lief had, dicht, dicht ik jou dat zeker
10: toe. Lang zal die leven.
3: Heel erg leuk. Ja, leuk. Heel erg leuk vind ik dit. Ja, en dat vind ik ook het mooie uh, wat we hier horen... maar wat we eerder ook die Peet van der Hout hoorden zingen. Weet je, hij blijft ook gewoon mensen inspireren... om zelf ja. ook uh, geïnspireerd te zijn. Dus uh, ja. ontzettend leuk.
1: Ja. Nou, In onze uh, decennium uh, hoogtepuntenbespreking... komen we nu bij de Zeros. En uh, die was voor mij. Wat ik in de Zeros zo bijzonder vond is... normaal gesproken is McCartney altijd helemaal in control. Hè? Over alles in zijn hele leven lijkt het wel. Hij straalt echt uh, zelfvertrouwen uit... Op het podium voornamelijk. En ik weet nog dat ik in 2004 was ik op vakantie in Oslo. En daar gaf hij ook een optreden. Dus dat kon ik mooi combineren met elkaar. En toen zag ik daar een hele andere McCartney op het podium staan. Heel erg onzeker vond ik. En hij liet ook zelf zijn bandleden introducties doen. Dus hij normaal doet hij dat alleen maar zelf natuurlijk. Zelfs Linda kwam nooit aan het woord op het podium eigenlijk. En dat vond ik zo raar. En hij zat toen ook een beetje wat om zich heen te kijken... en een beetje onzeker achter die piano, weet ik nog. Dat was natuurlijk de tijd van uh, Heather Mills, dat huwelijk. Ik denk dat dat toen al, uh, ja, 2004... hij volgens mij ging het jaar daarna al scheiden. Maar dat zal heel zwaar op hem gewogen hebben in die tijd. En dat hoor je ook terug in Chaos and Creation. In die plaat, een hele ingetogen, prachtig mooie plaat... uh, waar ook een DVD'tje bij zat over de making-of. En ik weet nog dat ik daar ook echt... Ja, een beetje een ingetogen McCartney zag. En ik had op een of andere manier wel een beetje met hem te doen. En dat ingetogen, dat zien we dus niet zo vaak. Maar waar dat heel erg mooi tot zijn recht kwam, vond ik tijdens het concert voor George 2002. Waarin die eigenlijk gewoon helemaal in dienst van het evenement stond. En geen enkel moment eigenlijk de spotlight uh, opeiste. En het was echt een kant van McCartney die ik dacht van nou, dit zie ik jou ook wel. Dit vind ik ook heel mooi. Ik, ik heb je nog nooit zo gezien, maar ja, mooi. En die versie van All Things Spaas tijdens dat concert. Ja, kippenvel. Ook hoe het in beeld is gebracht, die dvd. Als je hem nog niet hebt gezien, ga hem alsjeblieft kijken, want het is fantastisch. Alle bijdragers van de vrienden van George zijn echt heel erg mooi. Maar ook die van McCartney met All Things Spaas. Dus laten we even een fragmentje daarvan draaien. All
7: face another day. Now the darkness only lasts night time. In the morning, it will fade away. The daylight is good at arriving at the right time. It is an
2: Jongens, wat een concert was dat, hè? Eén van de allerbeste tribute concerten ever.
0: Ja.
2: De Amerikaanse podcast Something About The Beatles uh, heeft de laatste een hele aflevering aan gewijd. Het is echt ongelooflijk wie daar allemaal stonden en hoe ze het uitvoerden was geweldig. De enige die ontbrak was eigenlijk Dylan, maar ja. voor de rest was iedereen er. En dat was echt ongelooflijk. Het was echt heel bijzonder. Ja. En wat hadden we toch graag een keer... Een een duet gehoord van George en Paul samen die dit nummer zouden hebben gespeeld. Hè. Wat zou dat mooi zijn geweest. Maar dat McCartney dit nummer daar zong. Hè, hij zingt heel weinig nummers van, van zijn andere Beatles. En uh, ja, dus dat is wel heel erg leuk. Dus, uh, vooral uit die solo-periode doet hij dat nooit eigenlijk. Dus dat is wel heel erg leuk dat hij dit deed. Ja,
1: ja hele mooie versie. En dus wat ik zei, niet echt op de volgrond tredend. Hè? Nee. Wat hij normaal natuurlijk uh, wel altijd doet. Ja, dat zijn natuurlijk ook solo concerten van hem. Maar hier was hij gewoon in dienst van de avond of zo. En dat vond ik zo mooi om te zien. Zie je zelden. Ja, <laughs> ja. ja dat zie je zelden bij hem. Ja. Goed, we gaan weer even door met een inzending van de luisteraar. Het is uh, Erik van Plateringen. En die heeft iets samen opgenomen met zijn vriendin of vrouw. Dat is niet helemaal duidelijk, maar goed, laten we even luisteren.
4: Schiet op dan,
2: de Beatles. Nou, indrukken. Doet hij het? Loopt hij? Ja, hij loopt. Kijk, dat kan je zien. De Beatles worden 80. Ja, de Beatles. Die noosjes met die lange haren
4: en die keiharde muziek. Waarbij zien en horen je vergaat.
12: Ja, ja, die.
13: Maar er zijn er al twee overleden, toch?
12: Ja, ja,
2: maar van de overlevenden wordt de jongste binnenkort tachtig. Echt waar? En uh... hij maakt nog steeds muziek. En treedt nog steeds op. Jeetje. Paul. Paul, weet, Paul. weet je wel. <lacht> Hij was veruit de populairste bij de meisjes met van die droomogen. Oh, die... Ja, ja, met die gitaar, andersom. Ja, ja, hij is linkshandig.
4: Oh, ja, ja. En die wordt 80?
2: Jeetje, hé. Ringo de Drummond is de andere die nog leeft. Die wordt volgende maand 82.
4: Nee, oh, ja, dat zou eigenlijk verboden moeten zijn, vind je niet? Nou, dit meen ik niet, hoor. Maar oké, okay, dit staat... Dit dat soort staat
9: mensen, dat, dat dat soort mensen ook zo oud worden, die moeten nou, gewoon... 36 blijven oh, of zo. vind je? Nou... Slecht daar idee. Daar ben ik het niet Herstelig. mee eens, hoor.
3: Leuk ik dit. Ja, ja. <laughs> maar je hebt wel eens dit soort discussies met mensen. Ja. Even, nou niet zo hoor, maar wel... Dat je inderdaad echt mensen moet uitleggen, ja, er zijn er dus nog twee in leven, inderdaad. Ja, ja. En die, die weten dan te nauwnood een naam, nog, nog net, of net niet meer. Ja. Ja, en dan moet jij zeggen wel. dat je al 182 afleveringen
1: ja. aan de podcasten bent over, ja. weet je wel. Ja. 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 En het is altijd George die ze vergeten, heel veel ja. mensen. Van ja. oké, okay, Ringo en ja. Paul en John, ja, dat gaat nog wel. Daar ja, is een hele goede vriend van mij, die kon niet op de naam George komen. En die, die kwam dan wel op de naam, op de vrouw van John. Die noemde die Joko Oma. <laughs> Serieus. <laughs> Oké, okay, ja. jij bent geen vriend meer van me, maar goed. <laughs> maar Erik, dank je wel voor je inzending. En Simone van der Poel wilden we ook nog even aan het woord laten. Jongens,
13: jongens, wat een feest. Een speciale verjaarsaflevering voor Paul. Heerlijk. Ik moet zeggen, het viel me best zwaar... om een favoriet McCartney momenten uit te zoeken. Eigenlijk vond ik het niet te doen... Maar als ik dan toch echt iets moet kiezen, dan ga ik voor alle geweldige momenten dat Paul zijn, zoals ik het altijd noem, stoere mannen brulstem opzet. Bijvoorbeeld in Oh Darling, Golden Slumbers, Maybe I'm a Maest en, en natuurlijk ook alle opgewonden kreten op het dak in 1969. En zijn fantastische zang in I've Got A Feeling. Wat een stem, niet normaal. Ik hou ervan. En tot slot ook nog even een kleine shout-out naar jullie, mannen van de Fab Forecast. Bedankt voor alle heerlijke podcasts. Ik vind iedere aflevering weer een feestje. En ik hoop dat we er nog heel lang van mogen genieten.
0: Hulde. Yeah! 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 around. Look at mama, somebody who looks you!
2: Zo, ja. Nou, jemens. Simone werd getrakteerd op <laughs> een staaltje McCartney. Ja. ja. Ik ben het wel met haar eens, hoor. Die stem, dat is zo geweldig. Dat is zo Komt toch
1: wel vaak terug, hè? Die
2: brulstem van hem. Ja. ja, maar die
3: is ook heerlijk. Maar je zou verwachten dat ook de zoete kant van zijn stem vaak wordt. Maar mensen
2: houden het toch vooral? Ja. Meest, meest indrukwekkend is toch zijn brulstem, ja. 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 Misschien omdat hij net wat bijzonderder is, hè? Dat is echt zo'n rockstem, hè? Die je zelden ja. toch... In die mate hoort, het is echt fantastisch. Hij gaat er dan ja. echt 100% voor. Een beetje I'm down. Weet je.
3: En hij blijft ook verstaanbaar. Ja. Dat, want ik denk dat het heel vaak wordt gewoon één grote schreeuw. Ja. ja. Maar je kan nog nog de woorden heel goed horen. Hij spreekt goed uit.
2: Ja, ja, heerlijk.
1: Goed, dan de jaren tien. Jan Kees, kon jij daar uh, een favoriet uh, moment of fragment uit kiezen? Ja,
2: nou ja, ik heb er natuurlijk even over zitten nadenken. Hij heeft natuurlijk uh, weer mooie dingen gedaan. Ik vind eigenlijk iets te weinig. Uh, Voor zijn doen had hij wel uh, nog een cd extra mogen uh, doen. Maar er zijn wel eens kleine pareltjes die misschien meer nog worden gewaardeerd... naarmate het langer geleden is. Hij werd gevraagd uh, voor de soundtrack van een film. En dan schudt hij dat zomaar even uit zijn hoofd. Hè. Ik vind dat zo knap dat hij dan weer met een prachtige melodie komt... die toch te weinig uh, gedraaid is. En uh, die toch heel mooi is. En dan doe ik uh, op het prachtige nummer... I Want To Come Home.
7: So long I was out in the cold, and I taught myself to believe every story I told. It was fun shooting out of the stars, looking into the sun, but it's been too long. Now I wanna come home. Home where there's nothing but Sweet surrender to the memories from afar. Home oh, to the place where the truth lies waiting. We remember who
3: we are. Oh, de goede keuze, Jan Kees. Heel goede keuze.
2: Ja, ik denk dat er in in dat hele oeuvre van McCartney zijn best pareltjes. Uh, uh, Wiebo noemde het ook, die B-kanten van die singletjes. Uh, Dus er zit heel veel materiaal nog. En ook misschien nog wel onuitgebracht materiaal. Maar er is zo ontzettend veel. Er is zo'n rijkdom aan materiaal. Daar kunnen we hem niet genoeg voor prijzen. Ongelooflijk, wat voor mooie dingen die heeft uh, heeft gemaakt. En ook nog veel dingen niet uitgebracht. Of versies die niet uitgebracht zijn. Daar mag hij zich best eens een keer in gaan verdiepen. En... uh, ja, uh, daar hopen we toch in de toekomst ook nog uh, wat van te kunnen genieten. Want uh, dat is nog te weinig.
1: Ja, klopt ja. Er zou op die archive release ook best nogal wat meer van dat soort uh, materiaal mogen komen. alternatieve takes van nummers die erop ja. staan. Ja. Dat krijgen we dus eigenlijk van hem niet. Hè? Take 1 nee. van Band on a Run of zo, weet je ja. wel. Nee. Of
2: take 1 ja. van Maybe I'm a Maze. Dat moet toch schitterend zijn? Ja. dat moet toch fantastisch zijn. Ja, maar hij denkt nog meer van het moet af, het moet mooi, het moet uh, zoals de mensen het willen horen. Maar hij ja. kan zich moeilijker voorstellen dat wij ook enorm kunnen genieten van outtakes. Ja. En dingen die misschien ook wel eens misgaan, maar die dan toch zijn eigen charme hebben. Hey, jongens, onze eigen Anne heeft ook. Wat ingestuurd kon niet ontbreken natuurlijk
1: in deze aflevering. Dus hier is Anne.
13: Ja, met Anne. Ik dacht ik bel ook maar even in uh, met mijn McCartney moment. Maar ik heb er eigenlijk twee. Is dat, uh, kan dat ook? Nou, ik ga ze gewoon even vertellen. Mijn eerste McCartney moment is toch wel het concert... dat ik in november 1989 van hem bijwoonde in Ahoy. Dat was mijn eerste concert. En dus ook nog eens van Paul McCartney. Ik was uh, eind oktober dat jaar 14 jaar geworden. En mijn vader die was in de aanloop naar mijn verjaardag... ...zochtends vroeg in Deventer op de stoep van het VVV-kantoor gaan zitten. Heel lief. Om verzekerd te zijn van twee kaartjes. Eén voor hem en één voor mij. Nou, het was natuurlijk een enorme verrassing om die concertkaarten te krijgen. En ik herinner me ook nog heel goed dat we vanuit Deventer, in de schemering, he, want het was november, naar Rotterdam reden. En um, ja, ook dat ik Ahoy zag opdoemen op een gegeven moment met McCartneys naam in grote letters zo aan de buitenkant. Nou ja, het concert was eigenlijk een soort droom met die mooie film vooraf, he, die eindigde met de letters NOW. En Paul en de band kwamen daarna natuurlijk het podium op. Ik zal het echt nooit vergeten. En dan gingen we ook nog naar huis met zo'n heel dik, dik, luxe, full-color tourboek. Dat zullen heel veel mensen ook nog wel hebben. Nou, ik was veertien en ik had helemaal niks meer te wensen. Het is echt een een dierbare en dankbare herinnering aan mijn vader en aan uh, McCartney en dat concert. En mijn tweede momentje... Uh, dat is van een paar jaar geleden. Want toen stelde ik Paul via een uh, Q&A, via Twitter, een vraag... of hij niet weer eens blazers op het podium zou zetten... tijdens zijn toen aanstaande wereldtournee. En die vraag die werd aan hem voorgelegd... en ik kreeg zowaar antwoord, uh, een soort knipoog van hem... dat dat zomaar tot de mogelijkheden kon behoren. Nou, helemaal te gek. Paul, je luistert natuurlijk naar VEP-voorkast. Van harte gefeliciteerd met je tachtigste en uh, stuur nog eens een tweet... Doeg!
1: Leuk! Dankjewel Anne.
2: (laughs) Ja, Ja, dat
1: is toch wel bijzonder dat die uh, tweet beantwoord werd door Sir Paul. uh, Ja, uh,
2: het is ons nog niet overkomen. Dus uh, Anne uh, had ermee. Het is echt geweldig. Ik vond het toen fantastisch toen we dat uh, hoorden. Maar Michiel, ben jij ook daar geweest in Rotterdam? Op 7
3: november 1989. Ja, dus het was allemaal. En ik hoor Anne net zeggen, ik was eind oktober van dat jaar 14 geworden. Ja. Dan scheden wij precies een jaar aan en ik. Want ik was op 8 november werd ik 15. Dus dat is allemaal in die... Ja, voor mij was het ook het eerste concert. Dus ik was er iets later bij in die zin dan Anne. Maar uh, ja, het is heel grappig dat Erik het noemt. Dat Anne het noemt. Ja. Uh, wie heeft het al genoemd? Ik ook weer. Inderdaad, die eerste momenten. Ja. Dat tourboek wat je kreeg. Ja. Dat ja, Now, ja. Dat Figure of Eight. Ja. Dat als het ware gewoon hetzelfde kwartiertje. Ja. Dat ons op zoveel indruk heeft gemaakt op ons allemaal. Ja. Dat is wel bijzonder. Ja. Ja. En dat we ook allemaal ongeveer even oud waren. Ja,
2: ja. Maar we hebben dus geen moment met ons vieren in die zaal gezeten. Want nee. ik heb ze allemaal bijgewoond. Maar uh, wiebo 10 en jij 7. En uh, ja. ik, we weten dus niet Anne, wanneer die, uh, op welke datum die is geweest. Maar uh, nee. Ja. Maar we zijn er allemaal geweest en dat is natuurlijk fantastisch. Dat is echt een geweldig. Ja, we
1: waren met z'n drieën in dezelfde zaal, denk ik. In Ziggo Dome. Uh, ik weet nog dat ik met jou dat concert heb gezien. In Ziggo Dome 2015, Jan Kees. Michiel ja. stond er ergens vooraan. Ja. Ik heb later nog een foto van gezien dat hij helemaal... Uh, nou ja, bijna ja. gek werd toen Hey Jude werd gespeeld. Volgens mij Dat is zo'n foto Ja. Daar zie je
3: mij inderdaad op het grote scherm geprojecteerd. Uh, ja. Achter McCartney als Hey Oh, wat leuk. Ja,
1: leuk hoor. De laatste inzending van deze aflevering die komt van Stijn Vins.
11: In november 1977 stuurde mijn vader mij naar Radio Peters... in de Halterstraat te Zandvoort om de single Mull of Kintyre van Wings te kopen. Het was mijn eerste kennismaking met Paul McCartney. Vanaf die dag zijn we samen en we hebben heel wat meegemaakt in al die jaren. De dood van Linda, de dood van Lennon, de dood van Harrison, de scheiding van Herder. De dood van mijn ouders, een Floren WK-finale, een gewonnen Champions League-finale. Maar altijd was hij er met zijn muziek. Voor mijn favoriete mecca-moment ga ik terug naar een concert. Ik dacht in 2012 en ik dacht in Keulen. Jan-Kees Brugge was er in ieder geval bij. Op het moment dat hij, ik bedoel nu McCartney, om My Loving inzette, verschenen we achter hem beelden van de Beatles-tournee naar Zweden in oktober. 1963, ongeveer de tijd dat On My Loving werd opgenomen of geschreven. En hij speelde het en hij keek heel even achterom en zag zichzelf de vliegtuigtrap afkomen. Wat zat er tussen? Jaar of 40, 50? Hij zag zichzelf dus en was even ontroerd. En dat vond ik zo mooi, want het zei zoveel over wat mij fascineert ook aan elkaar, naast de muziek, namelijk hoe hij met tijd omgaat. Hij leeft in het verleden. Hij wordt steeds maar geconfronteerd met iets dat hij 50. ja, nu bijna 60 jaar geleden gedaan heeft. En hij moet zich daarmee verhouden. En dat is niet altijd gemakkelijk geweest. Hij heeft de hele tijd gedaan alsof de tijd niet bestond. Met dat geverfde haar en die velde jonge vrouw. Hij deed gewoon alsof hij nog 27 was. Maar de laatste jaren, en dat vind ik zo mooi... heeft hij zich met de tijd verzoend. Met... Heel veel dingen uit de Beatle-tijd. En hij is zelf ook gewoon, inmiddels gewoon, een bijna 80-jarige man. En nu is hij echt 80. Grijs haar. De stem is wat breekbaar, maar wat maakt hij daar mooi gebruik van. Onder meer op dat geweldige McCartney Free. Hij is uiteindelijk bij de tijd gekomen. En dat siert hem. McCartney is 80. Uh, maar ik ga nog wel even door. Ik kan me de Nederlands-Duitse acteur Johan. Heesters herinneren en die is doorgaan tot zijn 107e. Als ze dat als stip op de horizon nemen, dan kan McCartney nog 37 jaar door. Wat een zegen, wat een held.
3: Zei hij nou 37? Goeie vergelijking Stijn. Ja,
2: heeft ja, mooi gesproken. Als hij maar niet net als Heesels op zijn oude leeftijd helemaal de fout ingaat. Die had geloof ik nog opgetreden in daghouden. Dat was echt vreselijk. Maar goed, nee, we begrijpen Stijn. We zouden graag willen dat hij nog een kwartier doorgaat.
1: Wie weet, hij toont nog geen uh, tekenen van afbraak of zo. En nee. uh, Ringo natuurlijk ook niet. Die uh, is nee. zo nodig nog vitaler.
2: Ja, ja, die stem van Ringo. Dat is echt ongelooflijk.
1: Ja. Nou jongens, dit was onze verjaardagsaflevering voor McCartney eh, 80. Ja, wat uh, hopen we voor de toekomst? Wat moet er nog komen? Ja.
2: Of wat wensen we hem toe? Ja, nog heel veel gezonde jaren natuurlijk. Ja. Ik zou nog wel heel graag willen dat hij een keer met groot orkest optreedt. Hè? Dus ja. gewoon met een groot filharmonisch uh, orkest uh, op de achtergrond. En dat die nummers van de Beatles en solo, waar hij ook een orkest heeft gebruikt, dat hij daar nog eens een keer mee zingt. En ook al is de stem dan minder, dat hij dat nog één keer doet. Dat zou ik nog heel graag willen, maar ja, er moet altijd wat te wensen overblijven natuurlijk. Maar mm. uh, ja, en, en nog heel veel mooie muziek. Uh, Ja, dat dat hoop ik echt. Want hij hij kan nog steeds geweldige dingen componeren. dus En dat moet hij gewoon blijven doen. En één iemand zei van, ja, misschien moet hij minder optreden en meer platen. Ja, ik weet het niet. Misschien wel. Maar hij houdt natuurlijk ook zo van het optreden. Hij kan er misschien ook wel niet zonder. Hij kan er ook wel niet zonder.
3: Maar dat is wel een beetje de fundamentele keuze waar hij nu voor staat. Want inderdaad, ga je je schaars resterende jaren nog vullen met toeren of met toch nog een paar platen die over twintig jaar nog gedraaid worden. Terwijl die concerten, ja, dat worden, het is natuurlijk één groot inwisselbare verhaal op een zeker moment. Ja. Dus daar snap ja. ik die oproep van Erik. Want die, hij was dat. Die zei van stop met toeren en ga nog een paar platen maken. Ja. Uiteindelijk onderschrijf ik die wel. En ja. dan mag die Nederland overslapen. Ja, bij. voor mij ook. <laughs> dus liever een goede plaat dan een
1: concert in Nederland nog.
2: Ja, ja. dat denk ik wel. We hebben hem natuurlijk gezien nu. Ja, dan moet hij niet tien keer naar Amerika gaan en dan Europa overslaan. Maar ik, ik vind nee, ja. wel dat hij... hij moet gewoon minder, uh, minder optreden en dat exclusiever houden misschien. En dan nog een keer met wat uh, Philharmonisch orkest of zo uh, gaan optreden. En, uh, ja. solo, solo mag hij ook wel eens een keer, hoor. Dat hij gewoon alleen met gitaar of piano in een zaal... Dat zou ik ook al fantastisch vinden. Hij, hij hoeft voor mij niet met een heel, hele band. de band. Nee. 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 Hij kan zo. Nee. Hij, hij is van zoveel markten thuis. Hij kan zoveel. Nou ja. Ja. Als hij maar bij ons blijft.
1: Laten we dat hopen in ieder geval. We hebben het uh, de setting waar we nu in leven natuurlijk uh, niet echt behandeld uh, in onze uh, favoriete momenten. Dus laten we daarmee afsluiten dan iets van McCartney 3. Uh, dat in 2020 verscheen. Dus hij is zelfs in deze tijd nog gewoon actief. En er zitten er ook nog wel dingen aan te komen. Hè? We weten dat dat met die, uh, dat die musical nog gaat komen. Ja. Hoe heet die ook alweer? It's a beautiful life of zo? Ja, it's a beautiful life. Yeah. Wonderful,
2: wonderful life. life. That's life. That's like, uh, wonderful, wonderful life. Ja, yeah, wonderful so. life. Zoiets, yeah. Yeah. Dus gaat nog komen. Nou, er komt
1: vast nog wel een, een studioalbum. Hij heeft denk ik na uh, McCartney 3 ook niet stilgezeten. Dus er gaat vast nog wel wat komen. Yeah. Jongens, we gaan afsluiten. Ik dacht met See's The Day dat lijkt me een toepasselijke afsluiter van McCartney 3 en uh, nou, Sir Paul, uh, gefeliciteerd namens uh, Fab Forecast en uh, tot de volgende mensen
7: doeg! I don't care to be bad I prefer to think twice All I know is it's quite a show But it's still alright to be nice Yankee toes And Eskimos Can turn to frozen ice When the cold The day when you came into my life, and I could finally roll back the blind. You helped me to realize that love was the greatest prize. I only had to open my mind. Seize the day, seize
0: the day, seize the day,
7: seize the day. She's the day. This is the day, I don't care to be mad, I prefer to think twice, all I know is it's quite a show, but it's still alright to be nice, Yankee Toes and Eskimos can turn to frozen ice when the cold days go.
1: Forecast. Geniet je van FabForecast? Laat dan een fijne review achter in iTunes. En geef ons meteen even lekker veel sterretjes. Dat helpt andere luisteraars weer om ons te vinden. Heb je vragen? Mail dan naar
3: fabforecast at gmail.com. Of kijk op onze pagina's op Facebook en Twitter.
2: En de afleveringen van FabForecast zijn ook te beluisteren via Beatlesfanclub.nl.